0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ich steige sofort rein, denn heute gibt es eine geballte Ladung zu diesem Thema. Heilung für das Innere und ich möchte euch Nachdem wir eine sehr alltägliche, na gut, alltäglich wäre übertrieben, aber eine Geschichte, die doch, denke ich, viele entweder selber irgendwie im engeren Umfeld oder so mitbekommen haben, Scheidung oder so, möchte ich jetzt eine Geschichte mit euch äh, teilen, die äh, in der Bibel steht und die wahrscheinlich die wenigsten von uns erlebt haben. Es ist ein Extrembeispiel für innere Heilung. Und trotzdem ist es sehr informativ. Diese Geschichte steht in Markus, im Markus Evangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 20. Und ich lese einfach gleich mal die ersten fünf Verse. Als sie auf der anderen Seite des Sees das Gebiet der Gerasener erreichten und Jesus eben aus dem Boot stieg, kam ihnen ein Mann Entgegen, Dieser Mensch wurde von einem bösen Geist beherrscht und hauste in Grabhöhlen. Er war so wild, dass er nicht einmal mit Ketten gebändigt werden konnte. So oft man ihn auch an Händen und Füßen fesselte, jedes Mal zerbrach er die Ketten wieder und riss sich los. Niemand konnte ihn überwältigen. Tag und Nacht hielt er sich in den Grabhöhlen auf oder ehrte in den Bergen umher. Dabei schrie er und schlug mit Steinen auf sich ein. Ja, das ist, glaube ich, nicht so die Geschichte, die man abends den Kindern zum Einschlafen erzählt. Da läuft es einem kalten Rücken runter und doch springe ich jetzt gleich zu Vers 15, wo wir sehen, dass es doch eine ganz wunderbare Auflösung gibt von dieser Geschichte. Da steht, die sahen, sie sahen den Mann, den die vielen Dämonen gequält hatten. Er war ordentlich angezogen und bei klarem Verstand Ganz ruhig saß er neben Jesus und das, obwohl so viele Dämonen ihn in seiner Gewalt gehabt hatten. Da wurde ihnen unheimlich zumute. Soweit, es gibt noch viel mehr Verstörendes in dieser Geschichte, was Fragen aufwirft, was man kommentieren könnte. Mich interessiert nur dieser unheimliche Kontrast hier. Dieses Vorher, Nachher. Wir haben... Vorher eine Beschreibung von innerer Unruhe und wir sehen, im Verlauf von dieser Dämonenaustreibung kommt dieser Mann zu einem Zustand der inneren Ruhe. Das war jetzt sehr schwer zu erraten, was da kommt. Aber ich glaube, dass es bei innerer Heilung immer um diese Verwandlung geht. Von dieser inneren Unruhe zu der inneren Ruhe oder innerem, zu innerem Frieden, zu innerer Freude vielleicht auch, zu innerer Freiheit. Ich weiß nicht, Nicole und Stefan, wie, was, ihr, was euer Lieblingswort da wäre. Aber es geht immer um diese Verwandlung, auch wenn natürlich meistens das viel weniger spektakulär ist, eben wie in Markus 5. Und meistens ein deutlich langsamerer Prozess. Du hast von fünf Jahren gesprochen. Jetzt ist etwas natürlich wichtig, wir lesen diese Geschichte im Jahr 2021 und was wir hinter uns haben, ist ein großer medizinischer Fortschritt. Heute können wir viele Störungen regeln, zum Beispiel durch Antidepressiva oder andere Psychopharmaka und dann kann man sich natürlich fragen, ja, wenn es das doch gibt, warum Gibt es denn noch so mittelalterliche Sachen, wie zum Beispiel, dass in der römisch-katholischen römisch Kirche noch ganz offiziell Exorzismus betrieben wird? Das ist doch überholt, oder nicht? Und mir ist es ganz wichtig, dass wir hier nicht das eine gegen das andere ausspielen, dass so wie Andrea letzten Sonntag gesagt hab, hat, es gibt nicht eine Heilung zweiter Klasse, wenn es auf dem natürlichen ärztlichen Weg kommt. Vielleicht eben durch eine Tablette auch, dann äh, sind wir Gott genauso dankbar dafür, wie wenn es auf einem übernatürlichen Weg kommt. Aber eben ich glaube, egal wie weit der medizinische Fortschritt uns bringt, es wird immer so bleiben, dass es unsichtbare Belastungen gibt jetzt beim Thema innere Heilung, die eben nicht so behandelt werden können schlug die Pille und gut ist. Und um das einordnen zu können und eben nicht in die, diese Falle zu laufen, das irgendwie gegeneinander an, auszuspielen, was mir geholfen hat, ist zu sehen, diese drei Grundoffenbarungen von Gott. Es gibt ja die Offenbarung von Gott als Schöpfer, die Offenbarung von Gott in Jesus und die Offenbarung von Gott im Heiligen Geist. Und vielleicht kennt ihr auch die Zuordnung mit Farben. Es gibt so einen Buchautor, der heißt äh, Christian Schwarz, der hat der äh, Schöpferoffenbarung die Farbe grün gegeben, Offenbarung in Jesus rot und Offenbarung im Heiligen Geist blau. Und er hat dem auch drei Erkenntnisquellen zugeordnet, nämlich hier das W, das steht für die Wissenschaft. Wenn wir in der Schöpfung in der Natur Gesetzmäßigkeiten herausfinden können und so. Das sind die Erkenntnisse, die auf er er Experimenten basieren und so weiter. Und dann gibt es aber eben auch die Erkenntnisquelle B, die Bibel, wo es uns klar wird, wie Gott in die Geschichte hineingekommen ist, ganz besonders in Jesus, wie wenn wir auf Jesus schauen, so deutlich ein Bild bekommen von wer Gott ist, ähm, viel deutlicher und, als wenn wir jetzt irgendwie durch den Wald gehen, und dann kommt eben als drittes die Erkenntnisquelle E. E steht für Erfahrung. Und wir merken, in dieser Predigtreihe wurden diese drei Erkenntnisquellen unterschiedlich gewichtet. Wir sind eingestiegen mit Heilung der Schöpfung. Und es gäbe ja nichts Dümmeres, wenn man sagt, wir wollen uns Gedanken darüber machen, wie können wir unsere äh, Schöpfung vor äh, Ausbeutung schützen und dabei die Wissenschaft außen vor lassen. Irgendwie uns mit dem Klimawandel auseinandersetzen und die Bibel dazu lesen oder so. Das wäre nicht sehr sinnvoll. Nicht, dass es das die einzige Erkenntnisquelle ist zu diesem Thema, aber sicher liegt der Schwerpunkt ganz klar hier. Gleichzeitig, wenn wir dann ein paar Sonntage später über Heilung im Kirchlichen miteinander gehört haben, wäre es auch dumm, man würde die Bibel dabei nicht hinzuziehen. Denn genau in der Bibel kommt die überhaupt die Beschreibung davon, warum gibt es nicht nur irgendwie die Gesellschaft und das Individuum, warum gibt es diese Gruppe, diese Gemeinschaft, dieses Zusammenrufen von Schülern, die Jesus als Lehrer da gerufen hat oder eben wenn der Heilige Geist am Pfingsten fällt und eine Gemeinschaft entsteht, Leute hinzukommen, so, da wird uns überhaupt klar, was es mit dieser Kirche auf sich hat. Und wenn wir einen Naturwissenschaftler fragen, der kann uns da wenig Auskunft geben darüber. Und so, wenn wir jetzt heute, und ich würde sagen spätestens seit letztem Sonntag, ist das Schwergewicht hier beim E. Wenn wir über Heilung sprechen beim persönlichen Menschen, da geht es ganz viel darum, gerade wenn es auch in die, in, mit dem Übernatürlichen zu tun hat, dass hier persönliche Erfahrungen ganz zentral sind. Und wenn wir diese ausklammern würden, dann kämen wir sehr schnell an unsere Grenze, wenn wir nur über die Erkenntnisquellen Wissenschaft oder Bibel da herangehen würden. Und mir ist, ich möchte euch kurz die Geschichte erzählen, wie ich so mein Aha-Erlebnis hatte damit. Und zwar bin ich mal zu einem Seminar gegangen. Das hatte das Thema Befreiungsdienst und da wurde extra jemand eingeflogen aus den USA mit dem Namen Charles Kraft. Ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt. Es nicken ein paar. Und, <lacht> und ich bin da so am ersten Abend und äh, merke so, dass was er als erstes glaube so machen wollte, ist mal aufräumen so mit Klischees im Zusammenhang mit Dämonen und hat so gesagt, ja also bei mir ist das eine ganz unspektakuläre Sache. Mir ist ganz wichtig, dass die Person die mir gegenüber ist, dass äh, die Würde von dieser Person bewahrt wird, dass diese Person nicht jetzt plötzlich etwas macht, was ihr unangenehm ist und darum verbiete ich, wenn da ein Dämon ist, verbiete ich da einfach diesem Dämon sofort, dass er diese Person irgendwie zum Lautschreien oder Erbrechen oder was auch immer da passieren kann, bringen kann, sondern der äh, muss ruhig sich verhalten, so äh, gegebenenfalls eine Auskunft erteilen, so wie in dieser Markus 5 Geschichte, wo Jesus fragt, wer bist du und so. Und, aber sonst ist das eine sehr unspektakuläre Angelegenheit. Und Charles Craft hat dann auch so ein Bild gebracht und gesagt, die Dämonen, die sind eigentlich so wie die Ratten. Und Ratten sind halt da, wo der Müll ist, das heißt, ich konzentriere mich nicht auf die Dämonen, sondern ich konzentriere mich darauf, Menschen zu helfen, den Müll aus ihrem Leben Schicht für Schicht abzutragen und dann erledigt sich das von alleine, denn mit jeder Schicht Müll, wenn da Ratten sind, dann gehen die auch, weil ihre ähm, Existenzgrundlage äh, verschwindet und Jetzt, Michel hätte das sicher toll gefunden, so die Würde des äh, äh, Menschen wird hier äh, äh, besonders betont und so. Ich in meiner jugendlichen Unvernunft dachte, hey, ich will mein Geld zurück. Jetzt bin ich extra gekommen, um endlich mal Action zu erleben. Irgendjemand, der da mit verzerrtem Gesicht am Boden rumrollt oder so. Und jetzt ist das wieder nur so eine langweilige Seelsorgegeschichte. <lacht> und zudem habe ich mich auch darüber aufgeregt, dass dieser Charles Kraft am ganzen ersten Abend nicht eine einzige Bibelstelle zitiert hat. Ich habe gesagt, hey, ich bin ein Theologe hier, ich möchte bitte schön die biblischen Grundlagen hier zu, dazu haben. Und was auch nicht schlecht wäre, wenn ein paar wissenschaftliche ähm, äh, Forschungserkenntnisse äh, oder so, weil ähm, du redest hier von Dämonen, hat die Psychologie nicht inzwischen äh, dem äh, ganz andere Bezeichnungen gegeben oder so, bist du irgendwie da äh, nicht auf der Höhe der Zeit oder was. Und... Ich habe dann im Verlauf des Seminars schon gemerkt, okay, der kennt sich auch in der Bibel aus, hat dann am zweiten Tag dann auch mal daraus zitiert und irgendwie durchblicken lassen, dass er mit psychologischen, wissenschaftlichen Publikationen auch äh, sich da weitergebildet hat. Aber er hat das bewusst ganz im Vergleich zu diesem Bereich Erfahrung in den Hintergrund gestellt und hat uns Europäer total provoziert damit, dass er einfach immer mit seiner Erfahrung kam. Und ich habe gemerkt, so, ähm, erst als ich dann am Schluss bei einer, gab es dann eine konkrete Situation, wo eine Freiwillige von den Sem Seminarteilnehmern ähm, gesagt hat, ähm, man hat dann glaube kleinere Gruppen gemacht und dann eben waren Freiwillige, die dann, wo man quasi live dabei sein konnte, wie aus ihrem Leben Müll abgetragen wurde und und da war eine Frau, äh, Geschichte von sexuellem Missbrauch war es, glaube ich. Und, so, und ich habe da einfach erlebt, wie, wie, wie auf was für eine gute Art einfach da ihr gedient wurde, sie frei wurde. Da waren ein paar Tränen und sonst hat man nichts Spektakuläres da eben gesehen. Aber es hat mich am Ende überzeugt, dieses Seminar. Und ich habe für mich äh, mit nach Hause genommen, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann große Berührungsschwierigkeiten haben mit dem Ganzen und so und Vorbehalte und kann immer bei all diesen Leuten, die da in der, aus der Praxis kommen, sagen, hey Leute, habt ihr euch auch mal theologisch, biblisch reflektiert? Habt ihr auch wissenschaftlich, psychologisch da irgendwie eine Ausbildung oder seid ihr nur so Scharlatane, jetzt mal übertrieben gesagt? Ja. Und, und ich habe gemerkt, ja, mit, mit Recht darf ich kritisch fragen, so, aber ich merke, auch ich selbst sollte mich kritisch hinterfragen, bin ich auch bereit, mich in die andere Richtung zu bewegen und zu sagen, Charles Kraft würde vielleicht sagen, mach mal so 100 bis 200 Befreiungssessions mit und dann können wir darüber reden, ob es jetzt diese, äh, diese dämonische Wirklichkeit so gibt oder ob du anderer Meinung sein willst, darfst du ja. Aber dass man überhaupt mal miteinander reden kann, braucht man ja irgendwie die gemeinsame Grundlage. Und... Ich habe gemerkt, das lässt sich auf ganz viele Bereiche übertragen. Auch jetzt zum Beispiel beim Thema Armutsbekämpfung. Da kann ich auch der sein, der sagt, ja, ich kann kritisieren, ich kann sagen, ja, aber das, dieses Projekt, das ist ja der Pflaschtle da, da wird den Leuten ja gar nicht nachhaltig geholfen. Kann ich machen. Aber ich sollte mir auch die Frage stellen, wie viele Taten der Barmherzigkeit vollbringe ich eigentlich so unter der Woche? Oder ich kann eine bestimmte Ausbildung, jetzt werden wir wieder bei der Seelsorge, so also eine Seelsorgeausbildung kann ich als unseriös oder ungenügend bezeichnen. Aber ich sollte mir auch die Frage stellen, wie viele Stunden im Monat nehme ich mir für einzelne Menschen, um sie in ihrer persönlichen Entwicklung zu begleiten. Oder ich kann für angebliche Wundertaten, ich kann danach anderen Erklärungen suchen, kann ich machen aber ich sollte mir auch die Frage stellen, wie oft gebe ich freiwillig die Kontrolle an Gott ab, damit meine begrenzten Möglichkeiten durch seine gesprengt werden können. Ja, und so kann ich auch beim Thema Dämonen anderer Meinung sein als Charles Kraft, aber ich sollte mir die Frage stellen, wie oft nutze ich konkrete Übungsmöglichkeiten, damit ich über auch überhaupt eigene Ansichten zum Befreiungsdienst gewinnen kann. Ja, ich kann übernatürliche Heilung für das Innere, Klammer, und für den Körper, ich kann das anzweifeln, aber ich sollte mir auch die Frage stellen, wie alltäglich ist für mich die Reaktion, dass wenn ein innerlich oder körperlich angeschlagener Mensch mir begegnet, dass ich meine erste Reaktion da ist, ich biete diesem Menschen mein Gebet an. Und nicht erst, wenn ich nach Hause komme, sage, oh, hätte ich ja machen können oder so. Wie alltäglich, wie, wie natürlich ist es für mich so eine Reaktion. Und ihr seht, mir ist es so wichtig, dass wir ganzheitlich mit diesem Thema Heilung uns befassen. Und wir können das eben ganzheitlich im Sinne von diesen vier Ebenen tun. Und wir sind ja eben eingestiegen, Schöpfung, dann Gesellschaft, Kirche, privates Miteinander, Körper und jetzt bei Inneres, also auf diesen Ebenen ganzheitlich. Und dann quer dazu auch ganzheitlich im Sinne von, dass wir eine Balance haben aus I für Informiert sein und P. Praktizierend sein. Und ich glaube, dass diese Matrix erklärt auch, dass es manchmal, und es ist verständlich, dass es Leute gibt, die suchen sich halt irgendwie ihr Steckenpferd so raus und schieben den ganzen Rest über Heilung beiseite. Das ist natürlich schön, weil dann hat man meistens das viel spannungsfreier, widerspruchsfreier. Aber was wir uns zum Anspruch gemacht haben in der Venet Basel ist, wir wollen das alles zusammennehmen und das macht es natürlich viel schwieriger. Und dazu möchte ich jetzt ein konkretes Fallbeispiel nennen. Und ich habe eigentlich gedacht, ich würde als so reinzoomen jetzt, nachdem ich das große Bild gemalt habe und was zum Thema Vergebung machen. Und äh, das wäre wahrscheinlich auch wesentlich einfacher gewesen. Aber jetzt war es so, dass wir im Verlauf dieser Predigtreihe ein paar Mal ein bestimmtes Thema angetippt haben, wo ich dachte, vielleicht sollte ich dazu noch mal was sagen. Und das ist das Thema Homosexualität. Wenn wir nämlich jetzt uns mal zwei Menschen vorstellen und wir sagen, da steht vielleicht der eine Mensch hier, also das ist ein Mensch, der stark sich auf der Ebene von Schöpfung und vielleicht auch Gesellschaft Gedanken macht über Heilung und jemand ist, der super auch informiert ist. Der hat die Bücher gelesen auf jeden Fall. Also der hat eine ähm, ausgereifte Theologie und so. Und dieser Mensch würde wahrscheinlich sagen, Till, als du über Heilung der Gesellschaft gesprochen hast und dort dich ganz klar positioniert hast, dich äh, ausgesprochen hast für Umarmung für bedingungslose Annahme und damit ganz klar gegen die Ausgrenzung und Verurteilung von Homosexuellen und das auch noch äh, mit äh, persönlichen Erlebnissen ähm, unterstrichen, So, hey, das war super. Das fand ich richtig gut, denn äh, du hast deutlich gemacht, was für eine schwierige Geschichte, was, was, was homosexuelle Menschen da erlebt haben und wie doch ganz klar, Heilung bedeutet, dass diese gesellschaftlichen Spaltungen, dass diese Ausgrenzung überwunden wird hin zu diesem Umarmen. Aber wenn ich ein bisschen Kritik auch üben darf, es ist ja im Rahmen von Heilung. Und das finde ich ja schon heikel, denn man könnte ja auf die Idee kommen, dass es hier äh, um eine Krankheit geht. Till, warum hast du nicht deutlich gesagt, Homosexualität, das ist das gesundeste und normalste der Welt. Wir sind doch im Jahr 20, 2021 so. Warum äh, hast du das nicht gesagt? Und jetzt stellen wir uns hier einen Menschen vor, der dasteht. Also ein Mensch, der sich vor allem mit dem Individuum beschäftigt, vielleicht nicht so mit diesen äh, umfassenden großen ähm, äh, Gedanken, die dieser andere an, äh, bestrebt. So. Der, äh, diese Person kommt auch ganz klar aus der Praxis, also auch nicht nur äh, hat irgendwie Bücher über die Erfahrungen anderer gelesen oder so, sondern wirklich selber Erfahrungen gemacht, Erfahrungen vielleicht eben im äh, äh, für Leute beten oder weiß nicht was und so. Und jetzt, was würde diese Person sagen? Und ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass diese Person eine ganz andere Sicht hat als diese logischerweise. Und sagt, aber Till, ähm, also du hast dich sehr vorsicht vorsichtig ausgedrückt in deiner Predigt Heilung der Gesellschaft, aber ähm, was mir gefehlt hat, ich komme aus der Praxis, ich habe selber ähm, vor mir Leute gehabt, die haben äh, bei mir Befreiungsdienst oder was auch immer, Seelsorge, irgendwie was gehabt. Und ich habe diesen Menschen geholfen, Müll aus ihrem, ihrem Leben äh, abzutragen. Und stell dir vor, ich habe es erlebt, dass durch diesen Prozess des Müllabtragens sich bei dieser Person ähm, die homosexuelle äh, äh, Empfindung äh, verflogen ist, und diese Person jetzt. Äh, ganz äh, normal durchschnittlich äh, einen Partner geheiratet hat vom äh, anderen Geschlecht. Ähm, das habe ich mehr als einmal erlebt. Also da war ganz klar ein Zusammenhang mit einer dämonischen Belastung oder irgendwie so. Till, warum sagst du nicht ganz klar, bei aller Umarmung, bei allem äh, Annahme, bedingungslos und so weiter. Aber man muss doch sagen, das handelt, es handelt sich hier um eine Krankheit. So, also <lacht> das wäre so diese... Äh, Erwartungen an mich von diesen unterschiedlichen gegensätzten Polen und jetzt kennt ihr mich wahrscheinlich gut genug, dass ihr wisst, dass ich dieses Polarisierungsspiel nicht mitspiele. Tut mir leid, ähm, ich versuche mal heute so darüber zu sprechen, wie ich dahinter stehen kann. Und ich möchte euch mitnehmen in eine Radiosendung, die ich vor ein paar Wochen oder Monaten gehört habe. Und da ging es nicht um Homosexuelle, sondern um ähm, Transmenschen. Zwei, die haben eine interessante Geschichte da erzählt, wie, also Transmenschen, das bedeutet, das waren beides biologisch auf die Welt gekommen als Frauen, kamen zu einem Punkt, wo sie gesagt haben, ich äh, fühle mich aber mehr als Mann haben ein Outing dann hinter sich gehabt, hormonelle Behandlungen, haben tiefe Stimmen bekommen und ich weiß nicht, was alles sonst noch und waren also als Männer dann geoutet und dann, und jetzt kommt das Verrückte dieser Geschichte, diese beiden haben diesen Schritt dann nach einer, einiger Zeit bereut, haben mit den Hormonen wieder aufgehört, sind irgendwie zurück, sind heute Frauen wieder wie geboren so und haben sogar, glaube ich, irgendwie eine, einen Verein oder ich weiß nicht, ein Infoportal oder sowas, ich weiß nicht mehr genau. Irgendwas halt, um auch anderen, denen so ging, wie, wie ihnen zu helfen. Und was mich an dieser Geschichte traurig gemacht hat, ist nicht das bisherige, sondern die Anfeindungen, die diese Menschen erfahren haben aus der Community von den Transmenschen, denen es so wichtig war, dass es nur diese eine Geschichte geben darf. Die Geschichte, ich war irgendwie im falschen Körper, dann habe ich mich geoutet und jetzt geht es mir besser, jetzt bin ich befreit, jetzt bin ich irgendwie so. Und plötzlich kam eine Geschichte, zwei Menschen, die diese Erfahrung durch ihre Geschichte wiederum hinterfragen. Und was mich traurig gemacht hat, ist, dass ja im Prinzip so ein langer Weg war, für Menschen, die es von der Gesellschaft lange zu spüren bekommen haben, dich, deine Geschichte darf es nicht geben, dass wir es erreicht haben, doch, wir akzeptieren, wir respektieren, wir, wir, wir äh, umarmen das als Gesellschaft, aber innerhalb von dieser Minderheit gab es nun nochmal eine Minderheit und die hat das nicht erfahren. Das hat mich nachdenklich gemacht. Und ich denke, ganz ähnlich gibt es das auch im Bereich eben von der Community, von den Homosexuellen. Ich kenne einen Kollegen von mir, der hat eine homosexuelle Vergangenheit. Vergangenheit darum, weil man es eben ihm heute nicht mehr ansieht. Nur wenn man ihn persönlich kennt, merkt man, oh, ähm, der ist zwar äh, Ehemann und Familienvater, hat eine schöne Frau äh, und äh, ich habe auch überhaupt nicht das Gefühl bei ihm, dass es ihn irgendwie überwinden gekostet hat ähm, oder dass er da irgendwie krampfhaft was unterdrückt. Aber er ist so ehrlich, dass er sagt, es, ist, ähm, es gibt schw äh, schwierige Momente, wo auch das andere zum Vorschein kommt. Aber für ihn ist klar, mein Glück liegt hier mit dieser Frau und mit diesen Kindern. Und er möchte da nie mehr zurück. Oder ein zweites Beispiel. Wir waren mit dem Leitungsteam in Bristol. Da habe ich ja erzählt, auch in Heilung der Gesellschaft, von diesem Peace Feast, von den Begegnungen mit den interkulturellen Menschen da. Und innerhalb von dieser gleichen Reise waren wir auch in einer anglikanischen Gemeindegründung. Nebenbei, diese Gemeindegründung hat uns ein bisschen enttäuscht. Wir hatten da mehr erhofft. Aber es war spannend, den Leiter dieser Gründung kennenzulernen. Sein Name ist Ed Shaw. Der hat auch Bücher geschrieben und ist auch jemand, der selber homosexuell empfindet. Und seine Geschichte ist nochmal ganz anders. Denn er hat für sich so erkannt, dass jeder Mensch für seine Jesus-Nachfolge einen Preis bezahlt. Und für ihn heißt das, ich lebe zölibatär. Der hält also auch überhaupt nichts von Konversionstherapien oder so. Er sagt nicht, ja, ich muss es irgendwie schaffen, dass ich an den Punkt komme, dass es doch mit irgendeiner Frau ich mir dann vorstellen kann und es klappt oder so, sondern nein, mein Weg ist, dass ich auf den sexuellen Aspekt meiner gleichgeschlechtlichen Anziehung ähm, da verzichte. Und jetzt kann ich verstehen, dass solche Menschen wie Ed Jean und der andere ähnliche Erfahrungen machen wie diese Trans-Menschen in in dieser Radiosendung, dass es heißt, nein, sorry, diese Geschichte darf es nicht geben, denn wir hatten es hat war so ein langer Weg, es war uns so wichtig als Menschen, die in einer homosexuellen homosexuellen Partnerschaft leben, dass ähm, dass, dass wir akzeptiert werden, dass, dass, das, und wenn jetzt solche Geschichten die Runde macht, dann kommt doch gleich wieder jemand und sagt, hey du, ähm, in, mit deiner homosexuellen Partnerschaft, ja, hey, du siehst doch da, Ed Shaw und dieser andere, die haben doch auch Alternativen gefunden, warum machst du es nicht auch so? Also total schwierig, heikel, und ich kann da voll mitfühlen, das nachvollziehen, wie schwierig es ist, ist mit solchen Geschichten, aber ich habe so gemerkt bei dieser Radiosendung und auch eben mit diesen persönlichen Begegnungen, ich glaube, jeder Mensch wünscht sich doch eigentlich, egal ob er zur Mehrheit gehört, zur Minderheit oder zur Minderheit innerhalb der Minderheit, jeder Mensch wünscht sich doch zu hören und zu spüren, ja, mich und meine Geschichte darf es geben. Ja, wenn ich jetzt Matthias Galli werde, will ich sagen, dreh ich zu deinem Nachbarn und sag, dich und deine Geschichte darf es geben, so, ja. <lacht> also, das ist mir so ein wichtiger Punkt. Und gleichzeitig finde ich es auch legitim, dass jetzt eben jemand, der ähm, homosexuell empfindet, von seinem Standpunkt auch aus, dass er auch eine Bewertung vornehmen darf, dass er nicht nur sagt, ja, ich beschreibe nur, dass es das und das und das und das gibt, sondern ich will auch bewerten, so wie eben Ed Shaw, so, und sagt, ich habe diesen Weg als heilsam erkannt für mich und diesen als nicht heilsam. Aber genau da liegt der Unterschied zu mir, finde ich. Zu jemandem wie mir, der nicht homosexuell empfindet. Es ist eine Sache, wenn eben ein Ed Shaw in einem Blogartikel homosexuelle Partnerschaften als ungesund beschreibt, es ist eine andere Sache, wenn ich das hier in meiner Predigt tun würde. Ich würde über etwas sprechen, wovon ich wenig Ahnung habe und es wäre keine hilfreiche Botschaft. Das käme ja so rüber, ja, eben ich, Till, ja, ich muss meine Sexualität nicht verändern, aber du, du sollst deine verändern. Und nein, der Prozess ist nicht ergebnisoffen. Ich sage dir, was bei dir am Ende als Resultat herauskommen darf und was nicht. nein. Das sehe ich nicht als meine Aufgabe an. Und ich glaube, meine Aufgabe ist aber auch nicht, dass ich irgendeinem Menschen oder einem Paar eine gesunde Sexualität bescheinige. Ganz egal, ob hetero, homo oder was auch immer. Stellen wir uns vor, da käme ein schwules oder lesbisches Paar zu mir, und würde fragen, hey Till, kannst du uns bitte bestätigen, dass wir beide gesund sind und keine innere Heilung brauchen? Meine Antwort wäre, nein, kann ich und will ich nicht. Ja, wie bitte? Du findest also, dass wir krank sind? Gegenfrage, welcher Mensch ist nicht krank? Außer Jesus kenne ich keinen, der die Gesundheit in Person ist. Ja, ganz bestimmt braucht ihr innere Heilung, so wie ich. So wie ich auch, wahrscheinlich in ganz vielen Bereichen und nicht nur in einem. Bei Jesus könnt ihr diese Heilung finden. Aber wer sagt eigentlich, dass eure Sexualität für ihn das dringendste Thema ist? Vielleicht möchte er ganz individuell anfangen, als Heiler zu wirken. Vielleicht ist es ihm bei dir am wichtigsten, dass du annehmen und vertrauen lernst. Und bei dir ist ihm vielleicht am wichtigsten, dass du einem Menschen endlich vergeben kannst. Also ihr merkt, wenn es nicht ein Thema mit so viel Medienpräsenz wäre, ich würde am liebsten gar nicht so isoliert dieses Thema herausheben, Homosexualität und darüber sprechen. Aber diese Fragen sind im Raum und sie sind eben auch aufgekommen in dieser Predigtreihe. Und darum habe ich das als Herein-Zoom-Thema jetzt genommen, um jetzt aber sofort wieder herauszuzoomen und ein Gesamtbild zu malen, wie eine geheilte und gesunde Identität aussehen könnte. Und das wäre jetzt für mich der wichtigste Teil. Also ich bitte jetzt ganz besonders um eure Aufmerksamkeit, wenn ich jetzt nochmal hier sowas visualisiere, so Modelle, ich habe versucht, hier einen Menschen zu zeichnen und diese Buchstaben stehen für Bruchstücke, die zu, zusammen seine Identität ausmachen, sage ich mal. Stellen wir uns einen Menschen vor, ich meine jeder hier könnte auch kurz sich überlegen so was mich ausmacht meine identität ist punkt 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 und dann könntest du das einsetzen was du denkst ich habe hier mal einen menschen erfunden dieser mensch sagt von sich was mich ausmacht meine identität ist folgendes ich bin weh weltoffen wenn ich unter leuten bin so erleben mich leute so aber dann gibt es auch diese andere seite von mir wenn ich alleine bin, so ich bin auch M melancholisch. Dann, wenn ich im Beruf bin, nehmen mich die Leute vor allem als e wie erfolgreich wahr. Das ist mir ganz wichtig, dass äh, ich meine Projekte vorantreiben kann. Dann gibt es aber auch Z bei mir, nämlich dass mir ganz wichtig ist, ich bin zeitgemäß. Ich bin auf der Höhe der Zeit. Schaut mich an, wie ich mich kleide oder hört mir zu, wie ich spreche. Ich bin nicht ein paar Jahrzehnte zurück oder so, sondern ich habe die Trends nicht verpasst. Und dann hier, ich bin FCB-Fan. Ja klar, so. <lacht> das ist, was meine Identität äh, auf jeden Fall äh, mitbestimmt, ganz wichtig da. V. Ich habe mir auch Gedanken gemacht über Ernährung und äh, Nachhaltigkeit und ähm, ich bin vegan. Das ist, äh, auf jeden Fall gehört das zu mir. Und H, ja, ich bin homosexuell. Und jetzt kommt noch J, das wissen auch die wenigsten. Ganz viele meiner Überzeugungen erklären sich damit, dass ich jüdisch bin. Das ist mein Hintergrund. So, also nehmen wir an, ein Mensch setzt sich aus diesen acht Eigenschaften zusammen und jetzt kommt was Spannendes. Stellen wir uns vor, dieser Mensch kommt zum Glauben an Jesus Christus und sagt, ich bin Jesus Christus zugehörig. Wir könnten also hier, jetzt J ist schon belegt, dann mache ich ein X, sagen, so Jetzt setzt sich also diese Identität aus neuen Eigenschaften zusammen. Weltoffen, melancholisch, er erfolgreich, zeitgemäß, FCB-Fan, vegan, homosexuell, jüdisch und Jesus Christus zugehörig. Und das Spannende ist, dass jetzt für uns in der Postmoderne ist das ja überhaupt kein Problem, oder? Das geht doch wunderbar, dass ich hier aus ganz verschiedenen Bestandteilen meine Identität zusammengesetzt habe. In der Bibel, im Neuen Testament, gibt es ein oder sagen wir zu zwei von diesen ähm, Eigenschaften, gibt es ganz viel, was die Bibel sagt, was das Neue Testament sagt. Der Galaterbrief zum Beispiel wurde eigentlich nur darum geschrieben, weil es Leute gab, die gesagt haben, meine Identität ist jüdisch. Ich bin beschnitten, ich halte das Sabbatsgebot ein, ich halte mich an alle Speisegebote und so weiter und so weiter. Das ist meine Identität, das ist das, was mich ausmacht, das ist das, was zu mir gehört. Und jetzt sind diese Menschen aber auch zum, zur Erkenntnis gekommen, Jesus ist der Christus, Jesus ist der Messias. Und das widerspricht sich ja nicht. Auch Jesus ist ja jüdisch, auch der Messias ist ja jüdisch. Also kann ich doch das wunderbar kombinieren, die Torah, das jüdische Gesetz. Und jetzt kommt quasi als Ergänzung oder Erweiterung so für mich die Zugehörigkeit zu Jesus Christus. Ist doch kein Problem, oder? Und Paulus sagt, doch, doch, er ist ein Problem. Ich denke, ganz viele Menschen erleben es so, dass sie sagen, ja, mir hat da, ich habe gemerkt, da fehlt mir noch was. Und Jesus ist wie so die Ergänzung. Und Paulus sagt, nein, das ist noch nicht die gesunde Identität, wie ich sie dir empfehlen würde. Und jetzt ist die Frage, ja, wenn da ein Problem offenbar besteht, wie sieht dann die Lösung aus? Und jetzt wird es gefährlich. Und traurig, denn ich denke, 2000 Jahre Kirchengeschichte haben gezeigt, dass es so verstanden wurde. Super fromm, ja? Ja, deine Identität ist ja ganz klar in Jesus, in Christus. Das darf exklusiv nur noch das Einzige sein, was deine Identität bestimmt. Wenn du zu Jesus zugehörig bist, dann darfst du nicht mehr Jude sein. Und dann ist auch äh, klar, dass äh, du am besten da deine sexuelle Lust und, und äh, dein sexuelles Empfinden, dein Angezogensein, also so mit einer äh, 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 Ehepartner vom anderen Geschlecht lasse ich noch durchgehen so, aber ähm, am liebsten eigentlich, nee, das darf auch nicht mehr sein und eben homosexuell schon gar nicht. Ja, und äh, auch so komische äh, Ernährungsüberlegungen oder so ist das, was äh, auf den Tisch kommt, sagt Jesus. Und FCB-Fan sein, ja, das ist doch, äh, da kommen eine ganz unheilige Leidenschaft hervor, wenn du da in der Mutten und, nein das geht nicht und so. Und äh, ja, zeitgemäß sein, bitte sprich wie Martin Luther und äh, äh, erfolgreich sein, uh, das ist ein Götze so, das äh, kommt gar nicht gut und ja, was ist denn los, melancholisch Jesus gibt dir Freude, hallo und ähm, äh, auch äh, ähm, weltoffen sein, die Welt ist voller Versuchungen bitte ähm, äh, macht äh, zu und geh am besten ins Kloster <lacht> ja, und jetzt kommen wir zum großen Finale ich glaube, eine gesunde und geheilte Identität wie ich ein Galaterbrief, das Neue Testament, die Bibel verstehe, ist, dass man sagt, ich bin Jesus Christus zugehörig, ist ja zum Glück, war es auch nicht immer so, aber für uns heute wieder ja etwas ganz Freiwilliges. Die Galater können ja auch sagen, nee, ist für uns nicht. Aber Paulus sagt, wenn es für dich ist, dass du sagst, ich bin Jesus zugehörig, dann ist es eben nicht einfach so, noch die Ergänzung des Abrunden. Sondern geheilte, gesunde Identität bei Jesus bedeutet, dass er das Zentrum, sorry, ein X soll das sein, Jesus ist das Zentrum der Identität, steht nicht auf der gleichen Ebene wie diese anderen Eigenschaften, sondern Jesus heilt dein Mix, Jesus verbindet diesen Mix, er versöhnt ihn in sich, er erneuert ihn, er, 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 er sorgt dafür, dass es die falsche Frage ist, wie äh, jetzt im, im Fall hier zu sagen, ja, darf ich noch Jude sein, wenn ich Christ bin oder nicht? Es geht nicht um die Frage ob, sondern es geht um die Frage wie, nicht ob ich noch homosexuell empfinden darf, sondern wie, ob ich noch vegan äh, äh, mich ernähren soll oder wie und so weiter. Ähm, denn, ich denke, bei all diesen Punkten gibt es immer, denke ich, etwas, wo Gott sagt, ich, ich habe dich so gewollt. Ja, genau, dich sollte es so geben, deine Geschichte sollte es so geben und jetzt ist nur die Frage, bis zu welchem Punkt ist das gesund, entspricht das einer geheilten Identität. Und ich denke, alles hier hat natürlich das Potenzial, diesen Punkt zu überschreiten und zu etwas zu werden, was hier ins Zentrum drängt. Was Jesus platz streitig macht. Was sagt, ich will aber der hauptbestimmende Faktor sein in deiner Identität. Und Paulus und ich <lacht> sind zum Schluss gekommen, Nein, ähm, wir müssen immer wieder unser Leben neu ordnen lassen von Jesus, die Prioritäten richtig setzen. Und das ist innere Heilung. Das ist, wenn man nochmal das Extrembeispiel zu nennen, bei diesem Gerasena, da waren ganz viele. Innere Stimmen, die gesagt haben, ja, geht in die Grabhöhle, geh auf den Berg, äh, schlag dich mit dem Stein, nein, tu es nicht, nimm einen Stock. Ähm, äh, so, ja, diese Legion von inneren Stimmen, die ihn so zerrissen haben, ist ja nur eben das Extrembeispiel von so einer zersplitterten Identität. Aber in abgeschwächter Form trifft es für uns alle zu. Und Heilung kommt dann, wenn Jesus das Zentrum besetzen darf, unsere Identität. Und ich glaube, es ist nicht meine Aufgabe, den Leuten auszubuchstabieren und zu sagen, was heißt es für dich, eben zum Beispiel jetzt im Fall Homosexualität, äh, wie sollst du das leben? Ich glaube, es ist gut aufgehoben, bei jedem im eigenverantwortlichen Ringen vor Gott, im Gespräch mit ihm das herauszufinden. Das wäre meine Botschaft heute und was ich so toll finde an diesem Modell, an äh, dieser Erfahrung von innerer Heilung ist, wir sind alle im gleichen Boot. Es ist nicht mehr, dass wir irgendwie erklären, ja, wir machen hier so äh, äh, die Trennlinie, das sind die Kranken und wir sind zum Glück gehören zu der gesunden Mehrheit oder so. Ähm, nein, wir sind alle gleich auf dem Weg zu diesem Ziel. Das finde ich auch so toll, dass wir auf dem Weg dahin sind, das ist nicht, dass wir nicht schon da angekommen sind und sagen müssen, ja, ich, ich gehöre bei, bei denen, bei denen äh, ist alles in Ordnung. Sondern jeden Tag muss ich, ich bin der Erste, der hinten zum Segnungsteam rennt, weil ich merke, da haben sich wieder andere Prioritäten eingeschlichen. Da hat sich wieder irgendwas bei mir versucht, in die Mitte zu drängen und zu sagen, ah, komm, lass mich wenigstens... An zweiter Stelle oder irgendwie, an, dass deine Identität doppelt bestimmt wird. Okay, Jesus aber auch noch, plus, so wie es im Galaterbrief war, mit dem Einhalten der Speisegebote und so. Und Paulus gesagt hat: na, Du musst dich entscheiden. Es ist nichts Schlechtes. Es ist toll, dass du jüdisch äh, aufgewachsen bist und all das kennengelernt hast. Wunderbar aber am Ende entscheidet eben doch die Frage darüber, was bestimmt deine Identität, die Torah oder der Messias? Und ich denke, so ist es in vielen anderen Bereichen. Und ich finde es schön, dass uns das alle in eine Situation bringt, wo wir nicht richten, wo wir nicht über andere irgendwie uns stellen, sondern wo wir sagen können, hey, welcome to the club. Und genau, Esther, ich möchte dich einladen, mit der Band jetzt nach vorne zu kommen und leider haben wir heute offenbar kein Segnungsteam. Ich dachte, jetzt eben äh, kann ich jeden nur beglückwünschen, der erkannt hat, ich bin im gleichen Boot. Es ist nicht nur etwas für irgendwie Leute, die ihr, ihr Leben besonders nicht auf die Reihe kriegen oder so, die sollen Gebet in Anspruch nehmen, sondern. Nein, jeder von uns braucht das und jeder ist zu beglückwünschen, wenn er es tut. Jetzt, leider kann ich euch nicht zum Segnungsteam heute schicken, darum habe ich gedacht, ich mache einen Einstieg hier von der Bühne und trotzdem gibt es die Möglichkeit, hinter dem Mischpult in der Anbetungszeit Gebet in Anspruch zu nehmen. Michel und ich werden da sein. Wenn irgendetwas ist, wo du sagst, ähm, sorry, noch ein letztes Mal, genau, ähm, weil ich finde es auch super zur Überleitung in die Anbetung. Denn bei der Anbetung geht es ja genau um das. Dass wir sagen, wir kommen aus unserem Alltag oder weiß nicht woher und merken, da hat sich was verschoben. Vielleicht gerade auch in dieser Pandemie. Plötzlich kommen ganz andere Prioritäten in unser Leben hinein. Identifizieren wir uns mit allem Möglichen. Und Jesus droht aus dem Zentrum rauszurutschen. Und in der Anbetung ist der Ort, wo wir neu sagen, Jesus Bitte ordne du mein Inneres, bitte löse du diese Spannungen, bring Versöhnung wieder so hinein, dass du das, der bist, der alles zusammenhält, verbindet und an den richtigen Ort setzt. Und das wollen wir jetzt zusammen tun. Lasst uns aufstehen, jetzt darfst du es gerne in den Vorhang verstecken. Und lasst uns aufstehen, Jesus anbeten, ihm sagen, dass er... Dass du, Ja, ist ja die Frage, ne? vielleicht äh, bist du hier oder im Livestream und stehst überhaupt zum ersten Mal vor dieser Frage. Vielleicht hast du gemerkt, ups, Jesus ist nicht nur so die Ergänzung, die Abrundung, sondern er will das Zentrum sein meines Lebens. Dann ist das vielleicht eine Frage, die jetzt für dich ganz akut sich stellt und möchte dich einladen, da, ja, dein Herz vor Gott zu bringen und das zu bewegen.